2: I denne episoden så får du blant annet høre om disse sakene. Google kopierer Apple, bare i motsatt rekkefølge. Delinger av nyheter fra Aftenposten i sosiale medier falt med 50 på en måned. Eldre manfolk står for veksten i bruk av sosiale medier, og jeg lurer på om ikke Aftenposten bryter markedsføringsloven med «Forklart annonsørinnhold». Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 16. november. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrig inslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Jeg nevnte i episode 64 at jeg skulle ta opp Google og deres ambient computing-strategi, men at jeg ikke fikk tid og plass fordi jeg måtte snakke om internet som fylte 50 år i forrige uke. Visst vi då regner in Arpanet-tiden, begrepet ambient computing dök upp för första gången i alla fall för min del då Google höll sitt Made by Google 19 event i mitten av oktober och låt hör lite för avväntade och då Rick Ostolo beskrev vad Google mente med nettop ambient
0: computing. You heard me talk about this idea with Barry Tunde that helpful computing can be all around you. Ambient computing. Your devices work together with services in AI. So help is anywhere you want it and it's fluid. The technology just fades into the background when you don't need it. So the devices aren't the center of the system. You are. That's our vision for ambient computing.
2: Så hva betyr det her i praksis? Altså, I Googles tilfelle, så betyr det at Google nå er i ferd med å utvikle ett økosystem som også involverer deres egen hardware. På samme måte som Apple har byggt et økosystem runt sine hardwareprodukter og utvidet dem med programvare og tjenester, så er nå Google i ferd med å gjøre det samme, men da i motsatt rekkefølge. For at din og min opplevelse med Google sine ska skal fungere optimalt, ambient altså, så vil du da i økende grad fremover bli nødt til gå for Google sina hardware-produkter. Alt fra AirBuds, pixeltelefoner, Chromebooks og Nest-enheter. Og nå også for så vidt deres Fitbit-produkter som Google, eller mer riktig Alphabet, bladde opp 2,1 miljarder dollar for, og det for bare noen få dager siden. Som Google også uttalte det under samme event, vi er i ferd med å endre oss fra å være et selskap som hjelper deg å finne svar på dine spørsmål til å hjelpe deg med å få ting gjort. Vi vil at produktene våre ska jobbe hardere for dig på jobben din, i hjemmet ditt og i livet ditt. Og for at Google skal kunne hjelpe dig å få ting gjort, så må du ikke bare laste ned appen og til, bruke deg og tjenesten til Google, men du må også da kjøpe for hvis du ikke går for Googles fulle økosystem så vil du heller ikke få gjort like mye like smart og like rask Da vil du ikke kunne oppleve ambient computing Altså den følelsen av at produktene aktivt bidrar til å skape en sømløs opplevelse uavhengig av vad du gjør, hvor du befinner deg, og hvilke Google-produkter du interagerer med. Og centralt i den strategin eller visjonen hvis du vil, så står da Google Assistant. Så
0: so think about how this vision plays out in the home, where ambient technology can make life so much easier. When you wake up in the morning, Your home knows what you need to start your day. You can get your commute, find out when your first meeting starts, maybe play some music on whatever speaker or screen is nearby. And when you leave your house, your lights, thermostat, door locks, security cameras, they all just know what to do.
2: And as I said, the key to get it here is the hardware products from Google. The key is to overwrite everything to Google, and that's what I Alt. Om litt så skal du få høre mer om at det er de eldste mannfolka som skaper vekst i sosiale medier, og at forklart annonserinnhold muligens bryter med markedsføringsloven, men først det her. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken ett et norsk påmeldingssystem som hjelper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier derfor tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Businessforum, Dagens Næringsliv, Nettlive Design og Kreativt Forum fått en bedre hverdag etter at de checken check, check ut checken, in nå på check-in.no Slash for 9. gang i år så tar jeg for meg hvordan delingen av nyheter i sosiale medier utvikler seg, og det da ifølge analysetjenesten til Storyboard. Igjen så er det Dagsavisen som vokser mest, og det for femte måneder på rad. Kanskje den aller største overraskelsen er at Aftenposten raser og forsvinner ut av topp 10-listen förstigaang i 2019. Antal delningar av nyheter via sociala medier växte med fatiga 7 når vi ser på oktober 2019 mot 2018. Växten från september till oktober i år var ändasvakrare, kun 3 och bara för ordens skyld, Storyboard definierar delte som en kombination av likte, kommenterte og eller delta. Den størsteheten som jag sa må se så vær at aftenbossen for forstjång i 2019 faller uten topp 10 top tisten -ti det detkylles ikke altt de andra bokskrafter, men at aftenposten har rast fra september til oktober, men også dag fra oktober 2019 mot 2018. For fjerde måneder på rad så er det kun Reset og Dokument.no som er inne på topp 10-listen av alternative eh, nyheter. Reset vokste således med 57 prosent år over år, mens Dokument.no kan skilte med hele 66 prosent år over år. Og samtidig så banker flere andre alternative nyheter på døra. Vi finner for eksempel sosialnytt.com på 11. plass, Newsner på 12. plass, Writes på 17. plass, og nykommeren Nyhetsjule på 19. plass. Og nyhetsjule er ganske så speciellt altså for... Antal delinger totalt er jo en ting. Antall delinger i gjennomsnitt per nyhetssark er en annen. NRK har flest delinger totalt, men forholdsvis få delinger i snitt totalt. Her artikel. For mens NRK har et genomsnet på 140 delinger per Nnyesak i oktober så kan det alternative nyets netstedener med et mere støre delingenår som har 1776 delinger per SaK isnitIT, 905 Rightå denår .no 20055 og da med 4338 dellinger per Sa i genomsnet. Og det var også da ikke overraskende nyhetshjulet som snakket med flere av de toppplasserte nyheterne som ble delt også da i oktober. Mer innsikt og statistik for oktober, det finner du hvis du går inn på hansbetter.no. Det er forholdsvis få endringer i nordmenns bruk av sosiale medier, skal vi tro Ipsos sin oversikt for tredje kvartal 2019. Og da snakker jeg om Ipsos sin berømte Zoometracker for de som er litt opptatt av sosiale medier. Andelen unge som har en Facebook-profil fortsetter å falle jevnt og trutt, mens eldre menn drar veldig mye av veksten. Og Den zoometrekkeren for Q3, også tredje kvartal 2019, den ble publisert 1. november, og det uten de helt store endringene. Jeg har jo fulgt Ipsos i en oversikt over hvilke medier som vi bruker mest, og når man da ser på endringene fra kvartal til kvartal over tid, og jeg har fulgt med da fra... Første kvartal 2018 så blir endringene ganske så små, selv om det er enkelte trender som er tydeligere enn andre. I flere år exempel så har det blitt hevdet at de unge har Facebook, og det vil jeg påstå er fortsatt en grov overdrivelse. Deremot ser det ut til å en realitet at stadig færre av de yngste er på Facebook. Fra første kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 så har andelen unge mellom 18 og 29 år falt jevnt og trøtt. Blant de unge kvinnene mellom 18 og 29 år som har en Facebook-profil, så har andelen falt med 12 prosent på de siste syv kvartalene, mens andelen for de samme unge mennene har falt med 14 prosent. Ser vi på de øvrige sosiale nettverkene som Ypsos har tracket, er det faktisk en nedgang stort sett overalt. Unntaket er LinkedIn. Men det er også spor av vekst, altså spesielt da innenfor enkelte demografier og da mest av alt fra eldre menn. Andelen menn mellom 40 og 59 år som er på LinkedIn har for eksempel vokst med 24 prosent fra første til tredje kvartal bare i år. På Twitter så er det menn over 60 år som står for størst vekst og det med hele 35 prosent i samme periode. På Snapchat så er veksten like stor for män i aldersgruppen 30-39 og de over 60 år og da med 7 prosent vekst. Og på Instagram så er det også menn over 60 år som står for den største veksten med 22 prosent fra første kvartal til tredje kvartal 2019. Størst nedgang på Instagram er det for så vidt også mannfolkene som står for de litt yngre, de mellom 40 og 59 år, og der er nedgangen på 8 prosent. Men selv om det er de eldre mammfolkene som står for veksten og att bli stadig færre yngre på Facebook så er det ingenting som sagt som tyder på at Facebook har blitt et gammelis medium slik kampanjen skrev januar i år. Det er ingenting som tyder på at de unge har forlatt Facebook slik Aftonpostens Joachim Lund også hevdet i januar. Det er færre unge i dag som bruker Facebook enn for ett år siden, men ikke så veldig mange færre. Fortsatt så har nesten 9 av 10 kvinner mellom 18 og 29 år en Facebook profil, for de unge mennene er andelen 8 av 10, og 8 av 10 er fortsatt inom Facebook-dagle og det jøger at Facebook fortsatt er en svrt viktig plattform for alle som ønskerå nå og så da den yngre målgruppen, selv om de ogs er stadi in de andre social nettverk og der mest av mesta Snapchat og Instagram som forså t osså er eid av Facebook. Mer insikt og statistik finner du sensset på hans smtte.. budget,
1: quality is nær negotiabel.
2: og ikke en vanlig episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Jeg har ikke gjort mig helt ferdig med Aftenposten forklart, og da forklart annonsøringhold. Som forventet så har da den omstrette podkasten, og det på grunn av annonsepisoden som er levert av Shipster Brand Studio og Equinor, blitt klaget inn til pressens faglige utvalg, og det er det med i 24 som skriver 5. november. Diskusjonen rundt forklart, og da spesielt forklart annonsøringhold, har på mange måter handlet om tillit vår tillit til produktet forklart. Men det har også handlet om merkingen av annonsørinnholdet har vært tilstrektig. Forbrukertilsynet skriver til meg i en e-post at de ikke har gjort en vurdering av om Aftenposten forklart annonsørinnhold oppfølger kravene til identifisering av reklame, og viser således til en nylig publisert veileder om reklame i podcast, og legger til at Skipsted også har mottatt denne. Av det jeg kan lese ut av Forbrukertilsynets veileder, så er merkingen tydelig og god og innenfor, og det er heller ikke derfor jeg tar frem forklart annonsørinnhold på nytt. Deremot lurer jeg på om ikke hele serien bryter med markedsføringsloven, og det av helt andre årsaker. I markedsføringsloven, paragraf 15, så kan vi lese at det er forbudt uten mottakerens forutgående samtykke å rette markedsføringshenvendelse til fysiske personer ved elektroniske kommunikationsmetoder som tillater individuell kommunikasjon. Dette kjenner vi til når det for eksempel kommer til e-post og sms. Hvis jeg velger å legge igjen min e-postadresse for å motta nyhetsbrev, så krever det at jeg aktivt samtykker. Og det aktive samtykket kan ikke brukes til noe annet uten at jeg blir spurt om det eller velger det selv. Når det kommer til Aftenpostens forklart podcast, så har jeg aktivt valgt å abonner på podcasten. En redaksjonell podcastserie som da dyker opp med nye episoder fra mandag til fredag. Det gjøres ikke via SMS eller e-post, men via en såkalt RSS feed. RSS er en forkortelse for Really Simple Syndication og blir også omtalt som levende bokmerker eller nyhetsmating. RSS er således en ordning der man får levert nyheter eller annet materiale fra internet, inkludert en podcast, fortløpende og automatisk. La oss gå tilbake til paragraf 15 i markedsføringsloven, og da spesielt de siste ordene, tillater individuell kommunikasjon. Det vil våge å påstå at RSS faktisk gjør, og dermed faller loven om aktivt samtykke inn. Aftenposten forklart har valt uten ditt og mitt samtykke, og leverer meg noe mer enn det jeg valgte å abonner på, og det i form av en 100% annonsefinansiert episode, som ikke kommer fra Aftenposten, men fra Equinor. Det kan sammenlignes med at du for eksempel abonnerer på et nyhetsbrev fra Aftenposten, og så velger Aftenposten å selge e-postadressen min videre til Equinor, slik at de kan begynne å sende meg reklame. Det er ett klart brudd på markedsføringslovens paragraf 15. I lovteksten så står det blant annet at markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivende egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. I Aftenposten forklars i tilfellet så vil jeg mene at Aftenposten er innenfor mandag til fredag, selv med reklamespotter i de enkelte episodene. Men er Aftenposten innenfor på lørdagene når RSS-feeden blir brukt til å sende annonsørinnhold fra Equinor? Det spurte jeg også for brukertilsynet om, og i en e-post til meg så svarer de følgende. Når det gjelder spørsmålet om å sende ut innhold som inneholder markedsføring via RSS-feeden, så har vi ikke noen tidligere praksis hvor vi har vurdert dette, men umiddelbart vil jeg se si at det samme regime som gjelder for e-post og SMS, også gjelder for utsendelse via RSS-feeden. Det er ganske klart og tydelig signal. Altså. Jeg synes fortsatt det er viktig og helt riktig Aftenposten, Skipste og andre medier som eksperimenterer med nye annonseformater og annonseprodukter. Jeg synes fortsatt Aftenposten forklart er en av Norges beste redaksjonelle podkasserer, og jeg synes også forklart annonsørinnhold fra Equinor holder et høyt faglig og saklig kvalitetsnivå. Men det er mye som kan tyde på at måten Skipste og Aftenposten har gjort det her på, det bryter med markedsføringsloven och bryter det med marknadsföringslagen så bryter kan muligens også med personvernforordningen Da bryter alltså med GDPR. Jag påstår ikke, men det är väldigt mycket som tyder på att här är Aftonposten på ett tin is. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Co. på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. International neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte våre digitale fremtid. Hans Petter og Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gå inn på tripletex.no.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com.
1: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly.